0: Vous écoutez Radio Vino.
1: Et on est toujours à, à Chamonix, on est toujours à casse -croûte. On est en train de s'endormir tranquillement après le repas, parce qu'on a très bien mangé, on a bien bu. Et on a très bien mangé parce qu'il y avait un chef qui nous a fait à manger aujourd'hui. Les couverts et les assiettes sont propres. Donc mmh. euh, avant le euh, service du soir, il vient euh, nous accorder un peu de temps. Julien Burla est à nos micros. Et on a fait un petit combo avec un paysan, paysan fromager, euh, artisan fromager... La ferme de Valorcine, c'est Victoria Crepel. Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes à route aujourd'hui On démarre par toi, Julien
0: Oui, bah, en fait, c'est une chance et un hasard. Moi, je suis dans le circuit de, des chefs depuis une, 25 ans à peu près. Je connaissais aussi euh, Andrea Petrini depuis longtemps, euh, Mathieu Rostin, toute la bande. Euh, et ils m'en ont parlé il y a déjà deux ans, on veut faire un truc à Chamonix, etc. Et moi, j'ai la chance d'avoir euh, une maison à Valorcine donc euh, pour moi ça faisait sens de faire partie de cet événement euh, pour euh, promouvoir un peu la vallée je suis un amoureux de la montagne un nombre de, de, des bons produits autant du vin que, que la nourriture et donc voilà je fais partie du euh, d'aventure casse-croûte pour la première année euh, je m'occupe de la on appelle ça la cantine aujourd'hui samedi pour restaurer un peu tout le monde et puis je vais donner un coup de main aux copain demain au Mont-en-Vert, à Valo, etc. pour faire des repas qui sont assez incroyables
1: et donc, ce qu'on a mangé à midi, ça correspond à ce que tu faisais avant, dans tes métiers précédents, dans tes oui, oui, lieux précédents, on va dire
0: euh, je l'ai adapté pour que ça soit euh, rapide, euh, accessible, 100% fait maison. J'ai fait mon pastrami euh, la semaine dernière, Et il a 5 euh, jours de... Euh, on l'a mis en saumure, après on l'a fait cuire pendant 24 heures. Euh, J'ai fait le croque euh, un peu, euh, justement, pour assembler euh, tout ce qu'on a à Valorcine. Le pain qui a été cuit hier par Hélène, four à bois, pétri à la main, euh, super bonne farine. Et euh, la raclette de la ferme de Victorien, euh, qui est aussi un produit qui est juste magique. Euh, honnêtement, c'est pas parce que je suis de Valo, mais euh, quand je fais goûter la raclette, euh, ça a du goût, c'est bon, euh, ça change tout. C'est euh, pour ça que je voulais mettre en avant un peu de, notre territoire euh, qu'il faut pousser, parce que malheureusement, ça décroît euh, les producteurs. Mais je pense qu'on est dans le bon sens et
2: euh, on essaie de motiver tout le monde pour faire les bonnes choses.
1: Toi, Victorien, t'es jeune
2: Ouais, nouveau dans la vallée de Chamonix. Euh, nous, on vient de... Moi et ma compagne, On vient des Arabies. Euh, les Arabies,
1: Chamonix, c'est quoi
2: C'est deux mondes différents bah, C'est un autre massif. Euh, mmh. C'est pas les mêmes fromages. Les, les Aravis, c'est le pays du reblochon. Voilà, nous, on a ramené notre petit reblochon. On fait un petit reblochon qu'on appelle le Valor-Saint. Et euh, donc, voilà, nous, ça fait un an et demi qu'on a, qu a repris la ferme. Et euh, aujourd'hui, euh, on est euh, en bio. On fait tous nos fromages au lait cru et euh, voilà, on essaie de, 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 de travailler euh, le mieux qu'on peut, de mettre le plus d'amour envers nos vaches, et envers nos fromages et nos clients.
1: Alors c'est quoi le parcours d'un jeune qui se dit « je veux être fromager et je veux m'installer euh... » Est-ce que euh, c'est pas familial
2: Non, c'est vrai que c'est pas familial. Donc, comment ça se euh, passe un peu Est-ce que mais... c'est comme un domaine viticole presque ou... Ouais, non, euh, mes grands-parents étaient paysans, donc euh, est-ce que c'est eux qui m'ont transmis ça Pour le coup, moi j'avais fait des études euh, pour être garde forestier, dans des réserve naturelles. Donc j'ai exercé ce métier et puis donc j'ai travaillé pour l'État. Euh, L'État n'a pas renouvelé les, les CDD. De là, j'ai voyagé. J'ai travaillé en Écosse, en Norvège, dans des fermes. Puis après, je suis arrivé dans les Alpes et euh, en Suisse, en Alpage, un an, deux ans, trois ans, pas mal d'années. Et de là, je me suis dit, bon, bah, on travaillait pour, euh, avec Melissa ma compagne. On travaillait pour, pour plein de paysans différents et à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, c'est bien de travailler pour les autres, mais Autant travailler pour soi. Et du coup, on est passé par euh, le RDI, Répertoire installations en France. En gros, c'est le bon coin pour les paysans. <rire> voilà, donc euh, on a juste racheté les murs. Aujourd'hui, les terrains qu'on exploite sont quasiment tout à la commune. Il y a quelques, quelques privés. Donc
1: euh, tu as tes propres animaux
2: On a nos, nos propres vaches. On est vraiment une petite ferme. Hein. On, on est une ferme à échelle humaine. On n'a que 20 vaches. Donc voilà, on a une race de vaches qui s'appelle la Brune des Alpes qui est bien adaptée à la montagne. C'est une race suisse. Donc en étant un valo, elle n'est pas trop dépaysée, je pense. Elle est connue pour son lait qui est très riche. On appelle ça dans le métier, avoir, euh, nous, l'intérêt, c'est d'avoir du rendement. Donc, euh, vu qu'on a peu de vaches, on fait peu de quantité, mais du coup, on essaie d'aller chercher la qualité le plus possible. Donc, on a un lait en moyenne qui a entre 43 et 46 grammes de matière grasse par litre de lait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à avoir une si bonne raclette. Bon, il y a plein d'autres petits, petits euh, secrets euh, que je pourrais pas vous partager aujourd'hui par rapport à notre athlète mais, mais du coup euh, voilà, on, on, on essaie de faire des bons produits.
1: Et donc c'est quoi, le, là on est sur un festival qui permet de boire, de manger mais qui fait aussi réfléchir, et euh, c'est quoi la montagne en ce moment, c'est quoi les vaches en ce moment, c'est quoi le fromage en ce moment, ouais. et peut-être, euh, bah, pareil Julien si tu veux intervenir sur, ah ouais, euh, non, sur euh... le goût, toi qui as aussi un, un passé, le chef, est-ce que les fromages de maintenant, c'est les fromages de, euh, quand tu as commencé à travailler
0: oh, ça dépend tout des gens. <rire> ça dépend surtout des gens. Euh, la nature, elle joue énormément, mais euh, c'est les gens qui, qui vont emmener les belles choses, qui vont accompagner euh, la nature. Donc euh, tu peux faire euh, aller sur le même territoire, tu peux aller dans le vin, c'est pareil. Sur le même parcelle, tu peux faire des trucs magnifiques et euh, tu peux te tromper. Oui, les choses changent, il faut s'adapter. Il faut essayer qu'elles changent le moins, mais euh, il faut s'adapter. Il euh, n'y a pas le choix, euh, moi j'ai des copains vignerons, ben, tu cherches des coteaux plus hauts, tu remontes un peu dans le nord, tu changes de cépage, tu n'as pas le choix. Il faut, euh, si tu veux faire bien, ben, il faut innover, il faut chercher, il faut... Euh... Comme il a fait, il euh, y avait des, des, des paysans avant lui, euh, qui, avaient, euh, qui ça fait longtemps qu'ils étaient là, ils ont laissé un peu faire la chose, ils arrivent, ils se remettent en question, ils remettent en question le territoire, et ils avancent, ils amènent des nouvelles vaches qui sont sûrement mieux adaptées. Il faut avoir confiance et il faut euh, aller de l'avant et chercher des solutions.
2: C'est vrai que aujourd'hui il y a quelques anciens qu'on est arrivés qui ne comprennent pas euh, les pratiques qu'on a. Par exemple, aujourd'hui, euh, les foins à Valorcine, on les fait plutôt que les anciens. Les anciens, ils les faisaient euh, entre le 1er et le 15 juillet. Et ben Moi, je les fais au moins un mois avant. Il euh, y a plein et de par, raisons pour par ça. Par choix
1: ou par euh, réalité euh, ben ouais, les,
2: les, les deux, en fait. Le... Moi, je vais être très proche de la hauteur de l'herbe, de la qualité de l'herbe qu'on va faire. Étant donné qu'on a peu de surface on a un été qui est court à Valorcine, euh, l'herbe elle est hyper hyper importante donc du coup nous euh, on a des parcelles qui sont très riches donc du coup c'est nous on a tout intérêt à bien les valoriser donc il y a très il...
0: très peu de parcelles à Valorcine
2: voilà. il, faut, il faut imaginer je vous ne connaissez pas mais c'est la haute montagne donc euh, du, du voilà, de et il n'y euh, en a pas on a très peu de parcelles exploitables correctement donc euh, il faut vraiment essayer de la valoriser le mieux possible par la fauche, par le pâturage. Et ça, grâce à ça, derrière, bah, nous, on a tout intérêt à faire du bon foin ou de la bonne herbe pour avoir des bons fromages derrière. Ça, c'est pas négligeable, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que quand on est arrivé, avec des nouvelles vaches, des nouvelles pratiques, bah, certains anciens se sont dit « Mais pourquoi ça Pourquoi ça ?» Et aujourd'hui, en fait, euh, il y en a plein qui disent que c'est du jamais vu à Valorcine. Il y a peut-être une nouvelle génération de paysans, mais il y a aussi, je pense, le réchauffement climatique qui fait que... Euh, on est obligé à se remettre en question, à se dire « bon bah là, il euh, y a ça, euh, on a eu, euh, je parle de cette année 2022, au mois de mai on avait déjà eu des 30 degrés, des 20, 25 degrés à Valorcine, c'était du jamais vu euh, au mois de mai, euh, le 1er mai à Valorcine quoi. Donc, euh, ah ouais, on a nos lilas au mois de mai qui sont en fleurs à Valorcine, alors que normalement c'est euh, 15 juin. Donc du coup, euh, avec Mélissa, on, on, on est vachement attentif à au fourrage à l'herbe, à la gestion de l'herbe et puis donc euh, ça c'est juste pour le printemps mais l'été ben pareil une autre problématique euh, la sécheresse pour nous on a de la chance d'être dans une petite vallée qui est qui reste assez humide le matin il y a encore un peu de rosée l'ensoleillement est plus court qu'en pleine donc euh, ça a moins chauffé on va dire mais euh, ça
0: reste plus que d'habitude quoi voilà mais, clair, mais ça reste hein, plus euh... que d'habitude
2: voilà donc euh, du
1: fromage, une vache, c'est de l'herbe, parce que là on parle que d'herbe depuis début. C'est quoi les
2: composantes Justement, pas forcément, alors euh, à l'échelle nationale, pas forcément. Il y a d'autres paysans qui vont prêcher pour le maïs, le soja. C'est pas notre système, c'est pas notre façon de voir les choses. Euh, nous, on est à 100% à l'herbe. Euh, donc ça aussi c'est de la qualité quoi. ça change tout aujourd'hui il y a certains paysans en pleine qui font pas forcément de fromage mais qui vont juste essayer de trouver il y a un label qui, qui est sorti qui s'appelle les de fois où c'est des vaches qui sont que à l'herbe ou que au foin, mais eux ils font pas de fromage nous on est dans une région fromagère voilà, on valorise comme ça, l'alimentation des vaches ouais, encore une fois c'est hyper important et euh... au printemps, euh, quand il y a des fleurs partout, c'est aussi pour ça qu'on a une pâte qui est jaune qui est, on dit que la pâte elle est fleurie sur un fromage, sur une, une meule d'été, une raclette, une tome, on voit qu'elle est jaune. Et quand on fait une tome, par exemple, euh, au milieu de l'hiver, on verra que la pâte est un peu plus blanche. Tout ça, ça s'explique aussi hein, la, la qualité du goût en fonction de la saison, en fonction de la production de l'année, et aussi le cycle des vaches. Voilà, une vache au début de lactation, elle va faire beaucoup de litres de lait, peut-être un peu moins riche. Puis en fin de lactation, elle fera moins de lait, mais elle est bien plus riche. Donc ça, c'est à nous à jouer avec tout ça, avec euh, la saison, l'ensoleillement, la sécheresse, la qualité de l'herbe, le cycle des vaches, et bah, après, nous, nos, nos, nos petits savoir-faire, euh, on est un peu des alchimistes, quoi. Hein. Euh, on arrive aussi à Valorcine, on n'est pas de là-haut. Bah, cette année, c'est notre deuxième été, mais l'été dernier, c'était un peu... Euh, voilà, on a brisé la glace.
0: Et c'est pas facile à Valorcine, on prend même par mêmes il hein, n'y euh... a pas beaucoup d'habitants, il n'y a quoi, 3, même pas 300 habitants
2: Ouais. Il y a beaucoup
0: d'anciens, donc quand tu arrives, il faut un peu baisser la tête et. Euh...
2: Voilà. Oui, oui, puis on a dû voilà, analyser, comprendre par nous-mêmes comment le, le pâturage devait fonctionner, comment les vaches allaient fonctionner, comment euh, les caves aussi. C'est ce que je voulais
0: dire, le, aussi l'affinage, le, voilà. c'est un truc, c'est très difficile, Enfin, c'est primordial je trouve, ouais. mais pour les paysans qui ont, du, enfin, ils ont pas assez d'argent pour avoir du stock, parce que le stock c'est énormément d'argent, ça change tout aussi, hein. s'ils arrivent, ils ont la chance de pouvoir garder quelques mois leur, leur fromage. Tu valorises encore plus, mais c'est un investissement qui est des fois euh, difficile à...
2: Ouais, on a la chance donc nous euh, de produire, transformer et affiner et vendre sur place. On a deux caves d'affinage, donc on a une cave pour les tomes et une cave pour les petits reblochons et les meules type raclette. Donc euh, en plus du reste, on s'occupe de l'affinage aussi, donc ça c'est tous les jours. Et pareil, ça c'est une branche, enfin c'est une étape à pas louper, à pas négliger. On peut pas se dire oh, c'est pas grave, on le fera demain, c'est pas grave, il y a un degré en plus, c'est pas grave, euh, c'est trop sec. Non, c'est des bulles euh, qui sont très délicates et fragiles et que si on la on la casse, on peut tout perdre. On va jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à vendre à à des restaurateurs ou à des clients euh, comme ça.
1: Et c'est pas le rôle d'un fromager de faire l'affinage C'est le rôle du producteur du...
2: Ben, Pas forcément, en fait. Il y, y a des paysans dans la région qui, qui vont juste produire et transformer et livrer leur fromage en blanc. Donc quand on dit un fromage en blanc, c'est qu'il est jeune, qu'il a moins d'une semaine, et ils vont le faire affiner. Et ils seront payés au poids, ou il y en a d'autres qui peuvent faire affiner à façon et récupérer leur fromage après s'ils si ont un magasin et qui veulent faire de la vente directe. Tout le monde n'affine pas chez eux parce que c'est du boulot, c'est de l'infrastructure en plus, c'est des soucis en plus.
1: <rire> Finalement, je faisais un parallèle quand tu parlais avec le vin, c'est euh, le vigneron, la même chose. vigneron, la... voilà. il, a, il a besoin de vendre son vin jeune pour faire de la trésor, euh, le caviste, il n'a pas forcément de stock. C'est exactement et... Voilà.
0: Même, euh, la même chose pour tout, hein, entre le... quand il dit euh, « si ça va pas, c'est tout en,
2: foutu en l'air mmh. », tu sais très bien quand tu fais des cuves... Une, une fournée, une cuvée qui est foutue, c'est tout est foutu, quoi. C'est pas aller en regarder la moitié, non, c'est vu que c'est tout dans le même bain, euh, voilà. Il y a aussi l'hygiène de traite, il y a la qualité de traite, il faut être propre, il faut être rigoureux, on fait partie du contrôle laitier, donc ça veut dire qu'on fait analyser le lait de chaque vache, la traite du matin, la traite du soir, pour savoir si elles vont bien, pour savoir s'il y a des bactéries, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, et la qualité du lait, le taux de matière grasse et le taux de matière protéique, pour nous, derrière, savoir et faire un bon fromage. Ça, c'est du boulot en plus, mais pour le coup, on, on en a vraiment besoin, parce que ça nous permet de savoir si notre troupeau va bien. Et oui, puis,
1: puis la nature, la, la, le côté nature, naturel et simple et sans voilà. artifices fait que tu as besoin de contrôler tout ça.
2: Quand même, quand même, parce que malgré tout, on fait du lait cru. Du lait cru peut dire d'autres bactéries, plein de bonnes bactéries, mais aussi peut arriver à avoir des mauvaises. Donc euh, il faut être très vigilant là-dessus et être euh, très rigoureux sur l'hygiène de traite et l'hygiène dans les caves et dans la fromagerie. Je pense que c'est pareil après, euh, derrière, sur la cuisine, euh, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. quoi.
1: Tu pourrais là, euh, décrire un fromage Un beau fromage réussi, ressemble à quoi là En voix de radio, ça ressemble à quoi un beau fromage
2: Un beau fromage réussi, c'est un fromage que quand on le coupe, quand moi je le coupe par exemple à mon étalage, on a envie de se dire wow, « waouh, ça, ça doit être bon ». Pour moi, ça c'est un, un fromage qui doit être réussi, c'est aussi un fromage qui a du goût, qui est bien équilibré, qui est pas trop acide, pas trop amer, qui doit avoir une bonne texture propre à ce qu'on veut. Hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui, qui veulent faire par exemple une tome sèche, il y en a qui veulent faire des tomes sèches, ils font des tomes sèches. Nous on veut faire une tome souple, une tome un peu aérée, donc, euh, donc, donc voilà. Et une belle couleur, ouais une belle couleur de pâte, une belle texture, un, et un bon affinage, quoi. Le bon affinage, c'est ça qui va aussi déterminer la, la fin, quoi. C'est un peu
0: ça qui t'a fait... Euh Allez, euh, on se connaît depuis euh, depuis qu'il est installé. Ouais, et j Je vais arrivé, acheter ouais. mon fromage là-bas. Régulièrement, ouais. Et euh, franchement, ça donne envie. C'est ce qu'il dit. C'est quand, quand tu le vois, tu as envie. Là, son, son valeur sain, c'est une réussite euh, parce qu'il est. Allez, il t'appelle. Il t'appelle parce qu'il est. Tu le vois qu'il est affiné. Tu le vois qu'il est affiné correctement. Tu vas le couper, il y aura pas de traces blanches. Il sera moelleux à cœur. Et je te dis la raclette, je l'ai fait à des copains. J'ai plein de potes qui viennent. Je leur ai fait cette raclette. Tous, ils m'ont dit mais waouh, c'est quoi ça Une raclette qui a du goût qui est fondu et accru aussi c'est formidable et on a un peu oublié ça que la raquette c'est du fromage c'est pas du plastique ouais, c'est pas du plastique c'est pas
2: un fromage qu'on est obligé de faire fondre pour le manger ouais, c'est incroyable j'ai redécouvert ça presque on est content de ce, de ce fromage parce qu'on peut le manger comme ça en apéro euh, au couteau et on se régale avec un bon jambon et un, un bon verre de vin c'est c'est royal. Quoi.
0: Quel plaisir d'acheter son fromage chez son producteur. Mmh. Quel plaisir. C'est tellement rare d'acheter un fromage ouais. chez quelqu'un qui, qui a fait la traite des vaches, qui, qui a fait le fromage et qui les affine. C'est euh, du bonheur. Ouais, et
1: ça se trouve encore, euh, ton profil en Je France? sais pas, bah,
2: bien sûr. Est-ce qu'il y a mais une, pense, non, dire, est mais... que
1: une résumé, un retour alors Tout le monde parle d'un retour à nature aussi euh. Est-ce qu'il y a encore des gens euh, Il y a toujours des bons producteurs de fromage et des bons producteurs de pain. Et des bons. Bah comme
0: des vignons, il y a plein euh, ouais. de gens qui s'installent, qui galèrent, qui arrivent, qui n'arrivent pas. et aller ouais. dans le fromage aussi, il y a quand qui,
2: même pas mal... Qui essayent. Après, euh, est-ce qu'il y a un retour à ça Je pense un peu. Euh, après... C'est
1: compliqué économiquement
2: Oui. <rire> C'est lourd C'est pas, pas, pas un, pas de... un métier ouais. qui va nous permettre de gagner de l'argent sinon on n'aurait pas fait ce métier. On le fait par passion. Ce matin, on marché il y a une dame qui m'a dit faites un métier qui vous plaît et vous n'aurez jamais l'impression de travailler et ben moi c'est vraiment ce que je ressens il y en a qui mais eh, vous prenez des vacances ben c'est les vacances tous les jours en fait <rire> quelque part, il y a une partie de moi en tout cas qui le pense vraiment bien sûr que ça fait du bien des fois de décrocher un peu mais euh, oui économiquement c'est lourd on est quand même dans la vallée de Chamonix on a acheté des murs qui sont conséquents j'avais 27 ans quand on a démarré on est parti pour 20 ans d'emprunt Bien sûr qu'il y a des incertitudes, bien sûr qu'il y a des doutes. Et puis, euh, il peut y avoir des doutes aussi qui naissent à cause du Covid, à cause d'une guerre en Ukraine, à cause de la flambée des prix. Qui Tout ça veut dire, bah, est-ce que ça va nous impacter aussi Et oui, ça nous a impacté sur euh, le prix de descente euh, voilà. parce qu'on est une entreprise en fait au delà d'avoir des animaux d'avoir de l'affection pour, euh, pour des animaux et d'aimer faire ce métier on est une entreprise, on a des, des coûts on a des frais vétérinaires pour une vache qui va pas bien, donc euh, ben, c'est ça en moins sur la c'est euh, on a des frais de gasoil, on a des frais de... voilà je pense que si on n'est pas passionné ou qu'on veut se dire, allez je vais faire ce métier pour faire de l'argent, euh, faut pas faire ça
0: <rire> voilà. c'est
2: un métier qui sera dur quand même,
0: mais... Euh... Ils le font avec passion. Euh, c'est un couple qui s'est dédié à ça, et euh, je trouve que quand ils vont chercher leurs vaches le soir, tu les vois, ils sont heureux d'aller ramener, ramener leurs vaches.
2: Ouais, c'est un super moment. C'est en fait, euh, je me considère comme jardinier de Valorcine, quoi. J'entretiens le paysage du, de la montagne. On est utile à l'entretien de la montagne, parce que. C'est
0: utile, c'est primordial.
2: Et c'est une chance. C'est une chance. Euh... Enfin, pour à mes yeux, moi, je trouve c'est une chance inouïe de, de pouvoir se dire, ok, on a des vaches elles sont là sur la montagne et on maintient ce milieu qui est magnifique et en plus de ça on arrive à en vivre pour l'instant donc c est, c est, pour moi c'est un luxe voilà. des fois je le fais exprès de, le soir de les appeler fort Valorsine c'est un petit village, c'est assez serré et du coup je fais exprès de les appeler de crier fort pour qu'on m'entende parce que ça fait vivre le village en fait au delà de juste euh, traverser un prêt pour moi une ferme c'est un lieu de vie et, et des vaches ça fait vivre un village quoi quand il y a des cloches et des sonnettes bien sûr qu'il y a une utilité pour le brouillard pour la montagne etc mais ça fait vivre un village ce printemps quand euh, on a sorti les cloches et eh ben il y a plusieurs Valeurs 5 qui sont venues. ah ça ça fait du bien ça sent le printemps on est content voilà les beaux jours arrivent ça veut dire que les beaux jours arrivent bah ouais voilà c'est super enfin, ça, ça fait vivre un village quoi sans ça euh, c'est sûr que Là, dans la vallée de Chamonix il y a quand même il y a
0: presque plus de, de paysans c'est incroyable <rire> Ouais. Avec les, les prix, avec le tourisme, etc. Et ils préfèrent euh, mettre des chalets que mettre des vaches. Ouais. Donc c'est un vrai gros
2: problème. Vous êtes combien maintenant dans la vallée de Chamonix Eh bien alors, euh, un, un Valorcine, un Morroc. Euh, Chamonix même, on n'a personne. Il n'y a plus personne. Et puis euh, on, a, on en a aux Ouches et puis à Servoz, ouais. Mais on a une poignée à comparer de... C'est c'est
0: cinq Il s'en va ouais, dans toute, on, la, vallée, on, ouais, toute voilà. la vallée de Chamonix
2: c'est sûr que bah, ça rapporte plus d'argent de faire un golf que de mettre à pâturer des vaches. On a la chance aussi à Valorcine d'avoir euh, la mairie, d'avoir les locaux qui sont derrière ça et qui veulent garder leur territoire, qui ne veulent pas avoir des grands immeubles pour faire une station de ski. Et ils veulent garder leur territoire et tiennent à leur territoire. On s'est senti soutenu en arrivant et on se sent encore aujourd'hui soutenu par euh, les acteurs du territoire de Valorcine aussi. Et ça c'est hyper important parce que sinon on, on aurait pu se faire manger euh, par, euh, par d'autres.
1: Là, que, que dire après tout ça à part euh, qu'on a juste envie d'aller se promener, d'aller voir les vaches, d'aller d'aller gueuler et crier avec toi, les appeler, les appeler et puis surtout là je crois qu'on va descendre aller aller goûter en fait parce que moi je salive. <rire> Donc ben bah,
2: merci euh, bah, merci de à toi,
1: merci Julien d'avoir été l'entremetteur de ce euh, avec grand plaisir de se ouais.
2: euh, Moi je voulais remercier Julien de travailler notre fromage et de le mettre en avant, voilà. voilà. Et euh... réciproque. Voilà.
1: <rire> merci à vous. Merci Allez, à vous. Merci Salut. À vous. Ciao, ciao. Vous écoutez Radio Vino